0: Mir ging es zum Beispiel früher so, dass ich so ein bisschen dachte, ja, wunderbar, die Sache kann ich. Zum Beispiel, ähm, ich kann mein Pferd wunderschön in einer Dehnungshaltung reiten. Check. Geschafft. Gut, jetzt geht es Richtung Anlehnung. Okay, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Check. Geschafft. Und dann plötzlich stand ich unterm Pferd und der Sehnenschaden war da. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas doch nicht gecheckt. Shit. Und... Welches Puzzleteil fehlt mir jetzt? Also habe ich mich auf die Suche begeben nach dem Puzzleteil und vielleicht geht es dir auch so, dass man immer das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Man weiß noch nicht alles. Und das, was ich damals gemacht habe, würde ich dir jetzt eben auch raten, einmal den Reset-Button zu drücken und zu sagen, okay, stopp. Alles, was ich bis hierhin gelernt habe, hat irgendwelche Lücken, weil manchmal fehlt einem nicht ein Puzzleteil, sondern der richtige Blickwinkel auf die Sache. Lass uns die Welt der Pferde gemeinsam schöner machen. Die Zeit von Ego-Shit-Shows ist vorbei. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, damit endlich der Schmerz aus den Pferdegesichtern weicht. Denn eine
1: Veränderung in deinem Pferd startet bei dir. Also lass uns gemeinsam diese Pferdewelt revolutionieren, denn sie ist zu schön, um an Bullshit-Stories festzuhalten. Herzlich Willkommen zum Podcast Riding Revolution und wir stehen mit diesem Podcast dafür, dass wir eine ganz neue Reiterwelt erschaffen wollen, denn so wie sie jetzt gerade ist mit Krankenpferden, Pferdemenschen, die ihre Pferde einfach nur behandeln aber gar nicht an die tatsächliche Ursache schauen, weil das keiner weiß und keiner vermittelt und damit ihr Training ganz neu gestalten und neu aufbauen, sodass das Training dauerhaft das Pferd positiv unterstützt, Muskeln aufbaut. Das wollen wir kreieren. Wir wollen eine Revolution in der Reiterwelt, denn das gesunde Pferd soll normal sein. Und momentan haben wir beide so das Gefühl, ist er das kranke Pferd, der Normalstatus. Und das Wichtigste für diesen Podcast ist, das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben, dass du selbst mit dir und deinem Training zufrieden sein sollst. Denn du weißt, dass dein Pferd jeden Tag Muskeln aufbauen kann durch dein Training Du bist dir sicher in deinem Weg. Du hast die Puzzleteile zusammengesetzt, erkennst die Zusammenhänge im Pferd. Und du weißt, dass dein, dein Pferd oder dass dein Training genau auf dein Pferd abgestimmt ist, denn du siehst es im Pferd. Und du siehst es nicht nur in Punkten wie. Oh, der ist jetzt total losgelassen, denn das Thema müssen wir unbedingt äh, aufräumen, die Losgelassenheit. Ähm, das wird häufig falsch verstanden und dann denken die Pferdebesitzer, das Pferd wäre losgelassen. Dabei ist es einfach nur voller Schmerz und das endet dann beispielsweise in einem Sehnenschaden oder Ähnlichem. Und genau deswegen haben wir diesen Podcast, um mit ganz vielen Bullshit-Stories aufzuräumen. Wir wollen, dass die Welt, die Pferdewelt, nicht mehr diesen ganzen Bullshit erzählt, der die Pferde krank macht, sondern wir wollen, dass du weißt, das ist der richtige Weg. Wir wollen, dass, deine, dass eine Veränderung in deinem Pferd stattfindet, dass du wirklich eine naja, fast magische Transformation in deinem Pferd sehen kannst, denn... Es ist magisch, wenn auf einmal zwei Wochen, nachdem du dein Training umgestellt hast, dein Pferd nicht mehr aussieht wie vorher und sich ganz anders bewegt als vorher und viel glücklicher ist. Und du bist jetzt gerade hier in diesem Podcast und wahrscheinlich bist du aus einem Grund hier. Beispielsweise möchtest du unbedingt die Muskeln deines Pferdes aufbauen oder aber du möchtest die Anlehnung deines Pferdes verbessern. Und egal, warum du hier bist, der Punkt ist, eine Veränderung in deinem Pferd bedeutet viel, viel Arbeit an dir selbst. Denn du weißt schon super viel, sonst wärst du nicht bei uns. Du bist eine super schlaue Reiterin oder Pferdebesitzerin, je nachdem, du weißt unglaublich viel, denn das Wissen ist überall frei verfügbar. Und das Einzige, was es noch braucht, ist ein kleiner Shift im Blickwinkel. Und so kleine extra die es auf dem Markt nicht gibt, also auf dem Pferdemarkt sozusagen. Und wahrscheinlich fragst du dich auch so, hey, warum bin ich eigentlich noch nicht weiter gekommen als das, wo ich jetzt gerade stehe? Und das ist völlig okay, dass Das denken wir alle, das denken wir immer und auch wir alle zweifeln an unserem Weg. Es gibt Tage, wo es uns schlecht geht und wo es uns gut geht. Aber der allerwichtigste Punkt ist, wenn du jetzt beispielsweise an dem Punkt stehst und die Anlehnung verbessern möchtest und du zu einem Trainer gehst und und der sagt, hey, ja klar, ähm, du musst einfach die Hinterhand aktivieren, das ist jetzt mal so ganz (lacht) beispielhaft flach gesagt, Viele, viele Reiter sagen dann, ja, ja, das weiß ich schon und das mache ich auch schon. Und damit ist das für sie abgehakt. Wir wollen dich aber dazu motivieren zu sagen, hey, wenn du das alles schon wüsstest, dann wäre auch dein Pferd perfekt muskulär aufgebaut, perfekt in seiner Bewegung und dann hättest du auch keine... Probleme in dem Sinne, wie beispielsweise Sehnschäden, vielleicht hast du die gar nicht, aber vielleicht doch, oder eine Überlastung in der Vorhand oder einen schwachen Pferderücken, der nicht stark genug ist und deswegen wollen wir dich dazu motivieren und da wird an Katrin jetzt was zu sagen, einfach mal hinzuhören und einfach mal das Training neu zu gestalten.
0: Hallo erstmal zusammen. Schön, dass du da bist und heute bei unserem Podcast zuhörst. Also ich mache mal ein bisschen Storytelling hier, um das so ein bisschen greifbar zu machen. Und ähm, mir ging es zum Beispiel früher so, dass ich so ein bisschen dachte: Ja, wunderbar, die Sache kann ich. Zum Beispiel, ähm, ich kann mein Pferd wunderschön in einer Dehnungshaltung reiten. Check. Geschafft. Gut, jetzt geht's Richtung Anlehnung, okay, das kriegen wir jetzt auch noch hin, check, geschafft. Und dann plötzlich stand ich unterm Pferd und der Sehnenschaden war da. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas doch nicht gecheckt. Shit. Und dann habe ich gedacht, okay, welches Puzzleteil fehlt mir jetzt? Also habe ich mich auf die Suche begeben nach dem Puzzleteil und vielleicht geht es dir auch so, dass man immer das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Man weiß noch nicht alles. Und das, was ich damals gemacht habe, würde ich dir jetzt eben auch raten, einmal den Reset-Button zu drücken und zu sagen, okay, stopp. Alles, was ich bis hierhin gelernt habe, hat irgendwelche Lücken oder ist aus irgendeiner komischen Perspektive heraus entstanden, die ich damals hatte und die vielleicht jetzt anders ist. Also ich hatte eine andere Brille auf, könnte man so bezeichnen, oder einen anderen Blickwinkel. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich lerne jetzt noch mal von Neuem, mit einem neuen Blickwinkel auf die ganze Sache, dann hat sich sozusagen dieser Pfad ergeben zu sagen, au, jetzt habe ich es aber richtig verstanden. Weil manchmal fehlt einem nicht ein Puzzleteil, sondern der richtige Blickwinkel auf die Sache. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, so wie du sie nach vorhin gesagt hast, ähm, die Hinterhandaktivität. Ja, auf Instagram habe ich auch irgendwann mal so einen Post gemacht, wann ist die Hinterhand aktiv? Ja, jetzt höre ich immer mal wieder, ja, seitdem ich den Post von dir gelesen habe, weiß ich das. Und dann denke ich mir, ja, aber wegen einem Post auf Instagram, also ich meine, welcher Trainer gibt denn alle seine Tipps auf Instagram raus? Ich kenne keinen. ja Also man gibt teilweise was raus, genauso wenn man Bücher kauft. Man gibt nicht, also ich habe schon mehrere Bücher geschrieben, ich gebe nicht mein gesamtes Wissen da raus. Ja, ich gebe das raus, was man guten Gewissens rausgeben kann, wo man weiß, okay, da geht kein Pferd dran kaputt. Aber die richtigen Kniffs und Tricks, die lässt du ja nicht in einem Buch raus. Ja, also das heißt, da muss man schon immer wieder schauen, auch wenn du jetzt zum Beispiel Reitstunden hast bei deinem Trainer, ähm, der kann dir in der Jetzt-Situation was mitgeben, aber der kann nicht in einer halben Stunde dir sein gesamtes Wissen erzählen. Und auch wenn du zehn Jahre beim Unterricht hast, dann hast du vielleicht seinen Blickwinkel schon erhalten, aber bei weitem nicht sein ganzes Wissen aufgesaugt. Das kriegst du erst, wenn du wirklich mit ihm zusammenarbeitest. also wirklich auf den Pferden sitzt, die ganze Zeit den Input hast. Und das ist ja bei dir, Sina, im Prinzip auch so gewesen, von diesem, ja, ich will reiten können, kam dann der Blickwinkel auf den Sitz, oder?
1: Absolut. Und nochmal auf den Punkt bezogen, dass man ja nie weiß, was man nicht weiß und dass man auch häufig nicht nur beim Reiten, sondern auch generell im Leben denkt, man wüsste das schon. Das habe ich auch gedacht. Ja, also ganz ehrlich, an dem Punkt war ich auch. Und ich dachte nämlich früher, ich wurde ja von meinem Stiefvater ausgebildet und er ist Grand Prix Reiter in Dressur. Er ist bayerischer Meister im Springen und Dressur, wie auch immer. Aber der, der weiß wirklich alles. Ob es jetzt das gesunde Reiten ist, denn darauf ist er auf jeden Fall spezialisiert, oder wenn es um irgendwelche Lahmheiten oder Reha-Pferde geht, ganz egal. Jedenfalls dachte ich immer, okay, ich ich weiß auch alles, ich weiß nicht so viel wie er, das war mir schon klar soweit, aber ich dachte, ich würde auch alles wissen, denn ich kann ja sehen, was ich sehe. Das Ding ist aber, ich durfte in, in all den Jahren, wo ich von ihm ausgebildet wurde, fast nie Fragen stellen. Denn es hieß immer nur, nee, du musst erst reiten lernen, bevor du Fragen stellen kannst. Ja, okay, darüber kann man auch Stunden reden, <lacht> aber das soll hier überhaupt nicht Thema sein. Aber ich durfte eben keine Fragen stellen, ich sollte einfach nur reiten lernen. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, nee, ich habe ich hab Fragen im Kopf, weil ich möchte doch so viel mehr wissen, ich möchte doch sehen... Ich wollte sehen, wie sich ein krankes Pferd bewegt. Ich wollte sehen, was ich oder ich wollte wissen, was ich tun kann, wenn mein Pferd lahmt. Ich ich wollte viel mehr. Ich wollte alles wissen. Und spannenderweise habe ich einen durch meine Ausbildung, die ich dann begonnen habe, einen ganz anderen Blick bekommen, als ich erwartet hätte. (lacht) Denn auf einmal hat sich mein Blick auf die Pferde so krass verändert, dass ich dachte, wow, vorher habe ich das nie gesehen. Ich habe vorher einfach nicht gesehen, wenn ein Pferd mit hängendem Rücken und inaktiver Hinterhand durch die Gegend lief, ich wusste, dass irgendwas nicht normal ist, weil unsere Pferde sind alle kerngesund. Ja, ich durfte mein Leben lang an gesunden Pferden lernen, aber so ein hängenden, hängender Rücken wäre mir nicht aufgefallen oder das suboccipitale Nackendreieck, was angespannt ist, wenn man mit zu viel Hand reitet oder wenn das Pferd sehr nervös ist. Das sind alles so Dinge die hätte ich auch gar nicht erwartet, dass ich sie lernen würde, denn ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. (lacht) Aber was super spannend in den Ausbildungen und in einer Ausbildung zum Osteo-Concept-Coach, ist mir noch was ganz anderes aufgefallen, denn es waren unglaublich viele Teilnehmer, es waren bestimmt 25, die alle diese Ausbildung machen wollten oder gemacht haben. Und das Spannende daran war, jeder hat das Wissen Was dort vermittelt wurde, komplett anders verstanden. Und genau das ist ja auch wirklich in Teilen bereichernd, dass jeder einen eigenen Blick hat. Die Problematik entsteht dann aber nur, wenn sein Blick oder wenn der Blick nicht korrekt war und jetzt noch weiter darin bestätigt wird, nicht korrekt zu sein. Ich hoffe, man versteht, was ich sagen will. Also. Der Punkt ist, wenn ich nicht in eine Ausbildung gehe und einfach mein Wissen mal auf Null setze und sage, okay, ich lasse mich jetzt erstmal berieseln und verbinde das nicht mit dem, was ich schon kenne, sondern stelle mir vor, als wäre ich ein leeres Buch, dann kommt man schnell in so ein Muster, dass man das mit vielleicht auch mit falschen Dingen verbindet und sagt, ja, ja, das kenne ich schon, ne? wovon wir jetzt heute sprechen, das kenne ich schon. <lacht> und das Spannende war, Es kam dann an einen Punkt zum Thema Dehnungshaltung, super spannendes Thema, keine Frage, kann man Stunden drüber reden, müssen wir unbedingt auch eine Folge zu machen zum Thema Dehnungshaltung, also Vorsicht vor der Dehnungshaltung bitte mit Vorsicht genießen, aber das ist ein anderes Thema, nächste Folge. Und die Frage war, wie lange oder woher weiß ich eigentlich, wann mein Pferd nicht mehr in Dehnungshaltung gehen muss? Oder wie lange dauert das, bis mein Pferd nicht mehr in Dehnungshaltung gehen muss? Und es konnte keiner beantworten. Da saßen Tierärzte drin, da saßen Osteopathen drin, fertig ausgebildete Osteopathen für Pferde drin. Und keiner wusste das. Und da habe ich mich gefragt, warum war ich die Einzige, die das beantworten konnte? Und da ist mir noch so ein bisschen ein Licht aufgegangen, denn... Allein dadurch, dass ich immer mit gesunden Pferden gearbeitet habe und wirklich noch nie in meinem Leben bis zu einem Punkt, (lacht), bis ich dann in die Reiterwelt hinausging und meinen Blick erweitert habe, meinen Horizont, noch nie vorher ungesunde Pferde in ungesunden Bewegungen gesehen habe, konnte ich diese Frage beantworten, rein aus einem Gefühl heraus. Denn ich wusste, wie sich das anfühlt, wenn ich nicht mehr Dehnungshaltung brauche oder wann ich für ein Pferd sowieso keine Dehnungshaltung brauche. Anderes Thema. <lacht> Aber das war so spannend, dass ich als Einzige das beantworten konnte von dieser großen 25-Menschen- und schlaue menschentruppe Und ich glaube, Ann-Kathrin möchte da auch noch gerne was zu sagen. Was ich jetzt so
0: cool fand, dass du gesagt hast, du hast den Blick geschult an gesunden Pferden. Und wie viele Menschen haben denn dieses Glück, das auch hinzukriegen? Also diese Möglichkeit zu haben. Ja, Das gibt es ja sehr, sehr selten, weil wenn du jetzt so als Reitanfänger startest, als Traineranfänger startest oder auch als ja, normaler Reiter schon seit 30 Jahren äh, auf dem Pferd sitzt, und du schaust dir an, was hast du in den Medien zu sehen, was siehst du ähm, auf Instagram, auf Facebook, was erkennst du bei YouTube, Turniere etc. Da kriegen wir immer einen ganz falschen Blickwinkel drauf oder einen falschen Blick darauf. Ja? Es wird gesagt, das ist richtig, das ist die Dehnungshaltung. Und bei den meisten Sachen können wir ja gar nicht dann alles erfragen. Das heißt, ähm, für mich war zum Beispiel früher dann immer, wenn es hieß, das ist, oh, der läuft so toll. Da habe ich mir gedacht, okay, warum läuft der jetzt toll? Das konnte mir aber keiner beantworten. Also habe ich mir einfach gemerkt, also, wenn die Gruppe so nach oben geht, hinten, die Lände ist unten und also so so ansteigende Rückenlinie, ja, und dann kommt so unten der Unterhals raus, das ist gut. Wenn mittlerweile, und das wisst ihr ja auch selber, ist das Nicht gut, aber ähm, es kommt ja immer darauf an, woraus gucken wir denn jetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd beschreibe und ich sage, Mensch, hey, das hat so eine tolle Oberlinie, können zehn Leute dastehen, wie jetzt in deinem Kurs eben auch. Und der eine schaut auf die Oberlinie des Halses, der nächste schaut auf die Rückenoberlinie, der nächste schaut auf den Hintern und sagt, oder der nächste sagt, okay, das Ganze. Ja, also jeder hat ja so seinen bestimmten Blick da drauf. Und dementsprechend kommt dann natürlich auch diese Interpretation mit rein. Und gerade in der Ausbildung von Pferden ist natürlich ganz viel Interpretationsspielraum. Ja, und das geht ja auch manchmal so schnell, also wenn du die Pferde jetzt nicht gerade in Slow Motion vor dir her laufen lässt, <lacht> dass du wirklich erkennen kannst, ah, das linke Hinterbein tritt einen Zentimeter nach rechts. Ja, Das kannst du ja nie wieder in, in der Realität wiederholen. Wenn ich jetzt zu dir sage, äh, hast du gesehen, da hat er gerade hinten getickert. Nee, sorry, ich habe gerade auf die Nüster geschaut. Schon ist der Moment vorbei. Und man kann es nicht mehr wiederholen. Und wenn man da nicht ganz genau jedes Mal sagt, ja, was meinst du genau damit? Warum ist das so? Und diese ständigen Fragen stellt oder halt eben das Glück hat, immer nur gesunde Pferde zu treffen und anzugucken, dann ähm, kommt man da natürlich dann auch weiter. Aber ich wollte dich jetzt gar nicht so arg unterbrechen. Du wolltest bestimmt noch kurz was dazu sagen.
1: Ich finde es total faszinierend und der wichtigste Punkt, also wenn du eine Sache aus dieser ersten Folge von unserem Writing Revolution Podcast mitnehmen kannst, (lacht) dann ist es das, dass du dein Wissen einfach mal auf Null setzt, alles löscht, nicht wortwörtlich, aber alles einfach mal löscht wie so ein leeres Buch und ganz frei dir einen Trainer deines Vertrauens suchst Und mit diesem Trainer die Basis neu beginnst. Denn wenn du diesen Podcast hörst, bist du ja gerade an einen Punkt angekommen, wo du sagst, hey, ich möchte jetzt unbedingt, dass die Anlehnung besser wird oder ich möchte unbedingt Muskulatur aufbauen, damit ich mit einem richtig guten Gewissen wieder aufsteigen kann weil ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg mit meinem Pferd bin und weil ich weiß, dass der Reitersitz ganz von alleine Muskeln aufbaut, weil ich die gesunde Bewegung fördere. Denn die meisten Dinge, die, oder die meisten Problematiken, die sich zeigen, sind Problematiken, die in der Basis entstehen, die dann übersprungen wurden, und vergessen wurden. Und deswegen ist es so gut, dass du dir einen Trainer aussuchst, dem du wirklich vertraust, wo du auch wirklich Fortschritte erkennen kannst. Also Fortschritt ist ja noch mal so eine andere Sache. Es ist ja für jemanden, der eben nicht weiß, was er nicht weiß, auch nicht immer leicht Fortschritte zu erkennen. Häufig wird dann ja gesagt, hey... <lacht> Mein Pferd ist super losgelassen und leider ist das Pferd aber total schmerzvoll und bewegt sich deswegen langsam und hat einen pendelnden Schweif oder kaut oder was auch immer. Das muss nicht immer heißen, dass das Pferd auch wirklich sich gesund bewegt. Deswegen Fortschritte kannst du ganz einfach im Exterior erkennen durch eine Analyse. Und darin kannst du eben erkennen, ob dein Pferd sich jetzt transformiert hat. Und eine Transformation kann schon in zwei Wochen passieren, kann schon in zehn Minuten eines neuen Trainings passieren. Braucht aber natürlich, gerade wenn es um Muskulatur oder fast den Muskeln geht, auch etwas Zeit. Aber lerne einfach mal von diesem Trainer, den du vertraust, alles, was du lernen kannst. Und reflektiere dich stets über solche Analysen beispielsweise oder auch Bewegungsanalysen und lass dir vor allem nicht reinreden. Lass dir nicht von noch mehr Meinungen reinreden, denn wie Ann-Kathrin schon meinte, es gibt so viel Lärm auf Social Media, überall kannst du Wissen kostenfrei erhalten, auch im Podcast. (lacht) Lass dir nicht so viel reinreden, denn das verwirrt dich am allermeisten und noch mehr Meinungen bringen es dann leider meist auch nicht. Sondern eben genau das, bei Null anfangen, neuer Trainer, dem du vertraust, mit der Basis beginnen. Und schule deinen Blick immer an gesunden Pferden. Also finde Pferde, die wirklich zu 100% muskulär gut aufgestellt sind, die sich gesund bewegen und die dauerhaft und eigentlich immer gesund sind, außer sie haben eine Verletzung, klar. Und schule daran deinen Blick. An kathrin hast du dann noch eine Ergänzung zu?
0: Eine Ergänzung habe ich nicht, weil ich finde, du hast es so schön zusammengefasst gerade. Ich finde, wir sollten in der nächsten Folge mal anschauen, wie wir denn beginnen würden, wenn wir nochmal den Reset-Knopf drücken würden. Hättest du Lust darauf?
1: Oh ja, eine sehr, sehr schöne Idee. Was würden wir als erstes tun? Was wäre unser erster Schritt und die ersten darauf folgenden Schritte? Mega schöne Idee. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald!